0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing
1: foram bastante desafiadores de adaptação, mesmo de adaptação na cultura, de adaptação na velocidade, de adaptação nesses planos de três meses que são pivotados a cada 15 dias ou um mês, de acordo com necessidade de consumo, insights que a gente vê, é, insights competitivos, talvez até coisas que estão funcionando no México ou na Colômbia, que a gente começa a testar aqui e ver que dá certo, então vamos escalar.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, a gente tá dando muita risada aqui porque teremos uma apresentação, a nossa CMO de hoje vai fazer uma apresentação aqui de karaokê, né Fabiano?
0: Vai ser a primeira vez no Masters of Marketing que a gente tem uma CMO, craque de karaokê que vai cantar, então vamos deixar ela se apresentar e cantar, se apresenta cantando,
2: viu? E vamos deixar vocês, caros ouvintes, descobrirem de quem é essa voz... Pablo, qual é a música?
1: Maestro Zezinho, duas notas. tum, tum.
2: Era, Agora era a hora que você cantava. <risos> Nos bastidores todo mundo canta, né?
1: Calma, pa... tem que me soltar. Né? <risos> Patrícia
2: Prat, CEMO do RAP, bem-vinda ao Masters of Marketing
1: Muito obrigada por me receberem, super feliz de por fim, Pacete, nosso café ter saído, e ele vai sair com todos os né, junto com todos os ouvintes aqui do Masters of Marketing, muito obrigada por me receberem, Essa você a... e Fabi
2: Essa foi a abertura mais difícil de fazer Fabi. <risos> Essa,
0: por enquanto foi por enquanto foi, mas eu tô esperando ela cantar porque... Era o um combinado, né é, A gente começa todos os nossos episódios Paty, com, com... Alguma coisa pra quebrar o gelo, né? Pode ser esporte, pode ser é, pessoa que gosta de ler, gosta de jogar e tal. E eu fiquei sabendo que você adora karaokê. Conta isso pra gente aí. O que, que você gosta de cantar no karaokê? <risos>
1: É verdade. Adoro karaokê. É claro que sempre tenho evidências, né? O hino nacional brasileiro extraoficial. Mas a minha persona incorpor incorporada em um karaokê é a Shakira. Aí honrando, né? As raízes colombianas do rap. então, Mas isso vem, isso precede o rap. Então bate a Shakira ali, é performance com voz, voz e. Eu
2: tenho certeza que ela trouxe isso pra entrevista de emprego.
0: Faremos, faremos uma reunião de board um dia desses e traremos. Patrícia para cantar Shaquinha. E
2: aí vai terminar no, no karaokê Obviamente.
0: Exatamente, óbvio, né Vai ser, vai ser uma reunião de bordo de karaokê né?
1: Vou ficar ofendida se não me convidarem
0: É, isso
2: aí. <risos> Mas enfim no, Nos bastidores ela deu uma palinha aqui Canta, canta bem, acho que deu, deu pra perceber Uma afinação ali é, Bom, Pat obrigado por estar aqui o Pat já participou de eventos nossos, a gente acompanha a Pat desde é, um ano e três meses Um ano e quatro meses, um, quatro, um ano e, e Alguns meses, né, de que você assumiu Essa, essa cadeira vindo de uma de uma fi, fi, Tech ali, de um, de um, de um do sistema financeiro. É, e aí, né? O que, que tá rolando? Acho que quando a gente fala de rap, não dá pra dizer uma transformação nesse período, porque aí a gente já tá falando de várias transformações que cabem nesse um ano. É, como tem sido? Como foi assumir essa posição e quais foram os desafios aí? Quais foram essas transformações?
1: Pacete, como eu já estava dizendo aqui extraoficialmente pra vocês, a gente é um varejo. Então o rap é um aplicativo de varejo, só que não é um varejo tradicional, é um varejo last mile. Então é um varejo focado e entrega em 10 minutos, entrega né, conveniência em até uma hora. E tudo gira em torno dessa velocidade que, que, a, gente, que a gente entrega para o consumidor essa proposta de valor. E o último ano foi super desafiador por todos os momentos que a gente vinha passando do boom pós-pandemia, posicionamento de mercado, é, mudanças estratégicas na empresa globalmente. Então, até brinco com a equipe que no RAP, cada trimestre te desafia a ter skills completamente diferentes. Então, no primeiro trimestre, quando eu cheguei, meu primeiro grande desafio era reestruturar a área de marketing e growth, né, Reconstruir pontes com com stakeholders, reconstruir pontes com a indústria. Esse foi o primeiro tri. O segundo tri veio muito focado, aí sim, em marca. A gente lançou um projeto de rebranding para ser uma marca mais brasileira, deixar de ser uma marca colombiana traduzida, como a gente falava, para passar a ser uma marca que falasse, que ressoasse mais com o público brasileiro. E aí, junto, veio o patrocínio de CBF, Copa Masculina, a gente teve ativação da Casa Rap, etc. No primeiro tri desse ano... Tudo que era né, focado em skills de marca, branding, em Q4 do ano passado, em Q1 desse ano viraram skills 100% de growth. Porque a gente acelerou demais em um caminho de ser uma empresa rentável, ter fluxo de caixa positivo. E agora, até dando um, um, um breaking news aqui para vocês, isso ainda não foi noticiado na imprensa, mas desde junho, o rap tem fluxo de caixa positivo. Então, somos uma empresa rentável e tudo isso começou a ser construído há tempos, mas foi muito acelerado em Q1, com base em paybacks, onde que a gente investe, é, quais são as plataformas, quais são os mercados, quais são as verticais mais rentáveis, por qual vertical eu trago um usuário que ele vai ter uma maior retenção de operar na nossa multiverticalidade. Para você ter uma ideia, a gente tem 11 multiverticais dentro do app. Então, quem é esse usuário, por onde que eu trago ele, para ele ter uma maior retenção? Isso foi Q3 e Q1 desse ano. Passou para Q2, é, veio a aquisição da Box Delivery. Box Delivery um grande operador de logística B2B, então para vocês terem uma ideia, hoje a Box ela tem o mesmo tamanho do Rappi no Brasil, então foi uma aquisição que de cara, já um mais um dois. a gente já duplicou o tamanho de mercado por causa da, do tamanho da, da abrangência logística da empresa, é, então agora, desde que é 2 e agora já acelerando, a gente tá nesse momento de fusão, né, fusão com a Box nova liderança, novo presidente no Brasil como que a gente utiliza essa frota da box para aumentar a nossa expansão sair da dependência de Eixo Rio São Paulo para aumentar a nossa capilaridade falando de Nordeste, de interior de São Paulo, região Sul. Então a gente tá nesse momento agora de como que a gente faz esse 1 um mais 1, um, que já é 2 virar 10, não é virar 3, é virar 10, porque de novo a gente tá em uma empresa que tem um grande porte, mas ainda tem muito espírito de startup de como que a gente potencializa isso para de fato utilizar o máximo dessa, dessa aquisição.
2: Ou seja, nesse 1 um ano você já viveu vários períodos, eu achei Interessante e bem desafiador, né? É, skills por trimestre. Olha isso, Fabiano, que loucura. Ah, mas aí eu tenho uma pergunta aqui, e desde que a gente conversa sobre rap aqui e também empresas com esse perfil, a gente fala muito sobre esse balanço, construção de marca, growth, né? Os, os momentos. Quando você fala que você redireciona, né? Então, não, esse ano é growth. Como que fica o lado da marca, aquilo que foi construído? Sabe essa relação? O ano, ano passado eu construí, eu, eu trabalhei com marca eu construí algo, o meu olhar a minha pergunta ela é quase que um olhar tradicional, do tipo, comecei a fazer growth agora, deixei marca de lado, quando na verdade não é assim, mas como fica assim esse equilíbrio, quando você direciona os seus esforços para um lado dessa balança, enquanto você estava trabalhando no outro?
1: Pacete, é muito bom ponto, porque a gente focar esforços em um lado de growth por exemplo, como foi o fato da, né, da primeira metade do ano, não significa a gente deixar a marca de lado, significa que a gente diminuiu os esforços que a gente tinha versus o que a gente teve em Q4 de 2022. Então a gente vai muito na balança de o que que é a prioridade da companhia nesse momento globalmente e como que o Brasil se encaixa com uma peça do quebra-cabeça aqui. É... E é muito desafiador porque você falou até de plano anual. É um desafio gigantesco a gente ter um plano anual aqui, porque a gente tem um plano trimestral e esse plano trimestral ele vai se reajustando, vou te dizer quinzenalmente, esse plano vai né? um plano ele é um vivo.
2: que se ajusta que custa quinzenalmente.
1: Ele é, exatamente. A gente tem, por exemplo, nossos OKRs. Quais são nossos OKRs a cada três meses? E com base nos resultados, prioridades aí, e também né, experiências de mercado. Porque imagina, você está falando de last mile. Então, tem comportamento de consumo que hoje a gente não sabe o que, que vai mudar nesse comportamento de consumo. Hoje a gente não sabe qual vai ser a necessidade de um consumidor, por exemplo, daqui a três anos. Então, a gente tem utilizado utilizar... Até, até três anos, desculpa. Daqui a três meses. Então, a gente tem uma escuta muito ativa de consumidores, de base de prospects, né? consumidores potenciais, para a gente entender o que, que a gente vai mudar, seja na nossa comunicação, seja na nossa estratégia de growth. Então, é muito ativo, é muito, como eu diria, dinâmico. É um ambiente super dinâmico. Então, ao passo que, a cada trimestre, com base nos OKRs, a gente vai calibrando qual vai ser o nosso foco, a outra área segue ativa, porém com um né, com menor índice de esforço por causa desse objetivo maior.
0: Uma coisa muito interessante... É, a Patrícia começou a contar a história né, já montando um plano. Ela já entrou montando um plano de, sei lá, 90 dias, 100 dias e isso é um insight muito bacana né? ou seja, uma CMO que entrou numa empresa de high growth, que precisava entrar mostrando serviço escolheu montar um plano de 90 dias, de 100 dias pra, como cartão de visita, né? Então eu acho que isso é um insight muito legal para quem tá escutando a gente, é, porque talvez seja um, um sintoma legal de uma empresa de high growth, mas talvez seja alguma coisa que possa ser implementada em empresas mais de legado, né? É, me conta um pouquinho, você veio de uma empresa, mercado financeiro que também as coisas são mais movimentadas, mas comparativamente, como é que foi essa, essa tua chegada, a implementação desse plano? É, foi uma coisa sutil ou foi uma coisa que você teve que imprimir uma certa
2: força? só adicionando um ponto aqui, Pat, se tiver errado, você me fala, eu tô olhando no LinkedIn. Nessa empresa anterior, você cuidava de produto, Growth e Martech. Sim. Interessante.
1: Sim. Foi, foi uma mudança drástica, eu diria, de passar de uma empresa do setor financeiro com um apelo mais tradicional, com um escopo mais focado em estratégia de produto, estratégia de comunicação, posicionamento de produto, Growth e Martech, para vir para um escopo muito maior em uma empresa de Hyper Growth, Last Mile, com um escopo muito maior. Então, hoje, por por exemplo, eu tenho branding, patrocínios, ativações, ações de co-branding, mídia de aquisição e Prime, que é o nosso nosso programa de, de benefícios que eu vou falar mais sobre ativação local de Prime, então foi uma mudança que demandou muita adaptação muita adaptação de, de, né, minha mesmo, de me adaptar um, ao ambiente, a velocidade com que as decisões são tomadas a quantidade de dados que você tem disponíveis e a maior dificuldade aqui, porque eu sempre falo que dados têm os dois lados você pode ter, nossa que maravilha, eu tenho muitos dados, mas quais são os insights que você tá tirando disso, é muito fácil você se perder então, a velocidade, a quantidade de dados, informações de consumidores, o comportamento deles dentro do aplicativo, como você tira insights disso. Teve o desafio de remanejamento de time, remanejamento de equipe, que foi o que eu falei no meu primeiro trimestre, o principal foco foi reestruturar a área de, de marketing, reestruturar, né, marketing e growth, reestruturar essas, essas pontes com, com os stakeholders. Então, foi, eu diria assim, os primeiros seis meses foram bastante desafiadores de adaptação mesmo, de adaptação na cultura de de adaptação à velocidade, de adaptação nesses planos de três meses, que são pivotados a cada 15 dias ou um mês, de acordo com necessidade de consumo, em sites que a gente vê, em é, sites competitivos, talvez até coisas que estão funcionando no México ou na Colômbia, que a gente começa a testar aqui e ver que dá certo, então vamos escalar.
2: E vice-versa,
0: né, pai?
1: Totalmente. Pai, o que, que é,
2: me chamou a atenção o um termo que você usou de ser uma empresa tra traduzida da Colômbia, né? é Uma, uma empresa colombiana traduzida. O que, que isso significa na prática e, e, até, e até que momento que vocês tinham a percepção que isso acontecia olhando para a história recente de Rappi na, então na prática o que significa o que, que significava ser uma empresa traduzida e em que momento que isso deixou de acontecer
1: isso se traduzia pacete tanto né, em idioma espanhol dentro do aplicativo por exemplo envio de push em CRM com a
2: ah eu já peguei
1: né, com, a, com, a com, a, com a exclamação invertida ou envio de e-mail então tanto no uso incorreto do idioma, quanto, por exemplo, no próprio que Visual, os próprios visuais das comunicações, porque, por exemplo, na Colômbia e no México, o rap tem um posicionamento muito, não sei, pastel, eu diria, não precisa ser tão agressivo, não precisa ser uma marca tão witty, eu diria, tão esperta, ligada à cultura pop, porque já é uma marca que é majoritariamente líder de categoria, e aqui no Brasil nosso posicionamento é diferente, então aqui a gente entrou em uma conversa global de rap de que a situação que a gente tem no Brasil é muito diferente, diferente da situação que a gente tem na Colômbia, no México e até na Argentina. Então a gente precisa ter um comportamento diferente. A maneira com que a gente se comunica, as plataformas onde a gente tá, é, qual é o nosso tom de voz, qual que é a nossa personalidade como marca. E a partir disso a gente se descolou, porque o cenário no Brasil é muito diferente do cenário que a gente tem nos outros mercados. Então a gente precisa ser mais vivo, a gente precisa estar tá muito ligado no que tá acontecendo na cultura pop para entrar em conversa. A gente precisa ter, sabe aquela pimentinha? Ter aquele, aquele quê de provocação, que é muito diferente diferente do lugar confortável onde a marca tá nos outros países. Por isso a gente precisou se descolar do Tom Pastel, de ser uma marca que é até mais formal, do, né, dos, erros de, dos erros de idioma no aplicativo e na comunicação. Porque um ponto que a gente bateu muito no início foi a gente não pode ser uma marca que fala prezados no e-mail e, e aí galera no Twitter. Como que a gente traz também essa unidade para de fato, se, se, se comunicar com o consumidor brasileiro e se destacar se destacar de um ambiente que é altamente competitivo e que a gente tem um cenário completamente diferente dos outros mercados de América Hispânica. Watch,
2: nesse momento, eu vou, eu vou datar aqui, a gente está no segundo semestre de 2023. Vivemos várias fases, né? Quando eu, olhando agora para o ecossistema, eu não, vou, eu não vou categorizar como uma indústria, porque ela é muito... Ela, em, em partes ela é segmentada, em partes ela não é. Mas eu estou falando dessa de toda essa parte dos apps que concentram várias verticais, né? É muito nervoso, é, é, é um ecossistema que... Muitas movimentações, é, empresas que chegaram, foram embora, mudaram a estratégia, outras que se ancoraram, enfim, a gente viveu fases, fase. A gente viveu fase ali da pandemia, um boom. Depois da pandemia, um desafio de manter ali, a gente teve uma alta na curva de adesão, manter o, o consumidor, as pessoas que passaram a ter esse hábito. Nesse momento agora, quando a gente está falando, acho que você deu uns spoilers aí, né? Categorias, consumo, qual que é, a, qual que é o centro nervoso desse ecossistema? O que está acontecendo? da porta para fora que, que, que faz vocês se movimentarem dessa forma que você narrou aqui pra gente.
1: Pacete, agora a gente tá no momento de reformar a casa. Então, até aproveitando a aquisição da Box Delivery, nova liderança no Brasil, não adianta a gente, né até fazendo um paralelo, que eu sempre falo pro time em fóruns inter, internos, eu falei, não adianta você convidar alguém para sua casa enquanto sua casa tá em reforma. Você não convida as pessoas para sua casa, com a sua casa em reforma. Você quer ter sua casa bonita, decorada cheirosa, é esse o processo que a gente tá fazendo agora, centrado em atenção ao cliente, experiência do cliente e eficiência de operação então basicamente, pilar número um, que é o foco da companhia de agora até o final do ano um, não adianta eu trazer cliente a qualquer custo, mesmo que esteja dentro do meu CAC Go, não adianta eu trazer, sendo que esse, que esse usuário vai chegar no aplicativo, vai ter uma experiência ruim e vai dar churn, esse é o pior cenário possível eu tenho que trazer e eu tenho que reter, o que? garantindo que eu tenha o melhor sortimento, garantindo garantindo que na região dele eu tenho entrega, garantindo que se ele tiver algum problema, o meu serviço ao cliente vai conseguir vai conseguir resolver da maneira mais, menos estressante possível. Então, o ponto chave, eu diria que o cérebro agora de tudo que a gente está construindo com uma visão de longo prazo, é melhoria de atenção ao cliente e operação. Esse é o ponto número um. Então, até dando um exemplo de como que isso está sendo vivido dentro da empresa, e essa é uma visão muito do Felipe, nosso novo CEO, porque ele construiu a Box Delivery em volta dos entregadores. Agora, a visão dele é construir o Happy em volta dos clientes e não era uma visão que se tinha anteriormente. Então, para você ter uma ideia, agora a gente tem um grupo de 35 líderes, incluindo o Felipe, todos os diretores e mais membros de, de lideranças da empresa, onde a gente tem uma carteira de clientes que falam diretamente com a gente no WhatsApp. Então, eu tenho uma carteira de mil clientes que tem o meu WhatsApp e são os clientes mais recorrentes, né, os high value users que navegam melhor na nossa multiver multiverticalidade, são assinantes Prime, Happy Prime, são clientes que me ativam diretamente falando, Patrícia, eu tive um problema no meu pedido, veio faltando tal item, ou eu tive uma cobrança no meu cartão de crédito que não tá claro o que, que é, então a gente tá criando essa proximidade de ter um canal direto é, maior eficiência na nossa atenção ao cliente, não depender só de bots por exemplo, dentro do aplicativo e junto com isso, operação também
2: volto na parte da, da aquisição esse processo, você mencionou o CEO mas deixa eu aproveitar o gancho do bot aqui porque a gente já ia falar sobre inteligência artificial, no caso de vocês isso é, é essência, né? Especificamente sobre bots. Me parece quando você fala de, de mais eficiência aqui, como se dá isso? Porque em outras conversas, quando a gente tava falando de bots, setbots, humanização a gente viveu um momento em que essa, essa interação, ela, ela teve muitos problemas, né? Muita fricção essa interação as pessoas, meu, eu quero voltar a falar com com seres humanos, no, no caso especificamente do negócio de vocês, ela é vital, né? não tem como não ser o que você chama de adicionar essa eficiência, assim? quais outras camadas você adiciona nessa ferramenta que a gente está chamando de bot para não deixar essa experiência ali vazia, de certa forma?
1: Sim e, e um ponto que eu sempre menciono sobre inteligência artificial, e a gente já falou é, anteriormente sobre isso é que a inteligência artificial é um grande aliado para melhoria de processos, otimização de processos de dado, por exemplo, melhoria de eficiência mas quando você tá falando de uma pessoa que tá em um momento de crise e imagina você que é um momento de crise que não é que ah, ela comprou um produto no supermercado, o produto veio estragado, geralmente a pessoa tá com fome, ela pediu né? Ela, pediu, ela já pediu um almoço, pediu um jantar ou o pedido não chegou ou o pedido não chegou como ela esperava, isso aumenta o senso de urgência de você ter um atendimento humanizado então aqui a gente tá olhando, por exemplo o bote, o bote é a porta de entrada a porta de entrada, o filtro para ah, eu já saber pra onde eu direcionar. Mas eu tô falando diretamente de pessoas. Pessoas atendendo.
2: O Fabiano é taurino. Você consegue imaginar um taurino com
0: problema na entrega? Você, você, leu, você leu os meus pensamentos. Eu falei assim, e se o cara ou a moça forem taurinos aí da noce?
1: É um senso de urgência muito maior, porque a pessoa tá com fome. Imagina se a pessoa tá com os filhos em casa, pediu hambúrguer e não chegou. Chegou um hambúrguer faltando. Um hambúrguer que chegou faltando, arruina aquele, aquele jantar de família, por exemplo. É,
0: mas tem uma coisa uma coisa muito interessante que eu acho que é uma mudança é, cultural nossa, né? Porque a pessoa pode ser uma pessoa da nossa idade, pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma mãe, um pai, um avô, uma avó, né? E no final do dia, é, essa tua mirada em resolver o problema da pessoa, eu acho que no longo prazo, eu acho, não, tenho certeza que no longo prazo, vai fazer com que a percepção da marca em si seja muito positiva, né? Então pode ser difícil no início. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que lida com conveniência, né? Lida com a pessoa estar tá na casa dela e ela está acostumada hoje em dia. Né? Pensa só, não existia isso há 10 anos atrás. Né? Ah, eu quero é, eu quero comprar alguma coisa, você desce o elevador, ou sai da porta da sua casa, anda até a farmácia, aí fala: Oi, tudo bem, compra o um negócio e leva. Hoje você pode estar na sua casa e você falar, eu quero comprar a pomada XYZ. Ah, entra no RAP, entra no outro, entra, enfim, entra na Conveniência, clica em 10, 15 minutos na sua casa. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Eu acho que o consumidor em si estava é, tão despreparado para lidar com esse problema, né? É, com a tecnologia em si, do que as próprias empresas. E eu acho que tem um aprendizado de muito pouco tempo, né? E eu acho muito legal você humanizar isso. porque Vai, de novo, reforçar a marca no longo prazo. É, mostra que você... Né, you care, ou seja, eu me preocupo com o meu, com o meu consumidor consumidor, que tudo bem, foi adquirido ali por aquele canal, mas eu me preocupo com você e isso tende a gerar novas compras, tende a gerar novas experiências, uhum. né? E aí é que eu a minha pergunta vai por esse lado é, hoje em dia quando você olha o Last Mile, que outras experiências até mesmo como consumidora, você acha que seria legal o rap abraçar por exemplo.
1: Fabiano, a gente tá começando já vou, é outro spoiler, né? Hoje aqui tá, tá suculento <risos> <risos> eu vou falar do do Prime, o Happy Prime é o nosso programa de benefícios onde por um valor de assinatura fixo você tem entregas grátis e limitadas, assinatura de streaming incluso, etc pelo valor da assinatura com duas entregas e meia, você já pagou o que você pagaria da taxa de entrega. Então, esses são os nossos clientes fiéis. São os clientes que têm uma frequência no aplicativo que é quase quatro vezes maior do que quem não tem assinatura Prime. Ele tem um ticket médio maior, ele navega melhor entre todas as verticais. E hoje, gente, falando de Prime, pode até parecer ah é um, é um, um nicho pequeno dentro dos consumidores do Rappi. Não. Hoje, 70% de todos os pedidos feitos mensalmente no Rappi são de clientes Prime. Então, é um público super engajado. A gente tá trabalhando agora em levar essas experiências, porque ok, ele tem a entrega grátis, ele tem desconto exclusivo dentro do app, ele tem a parceria de streaming com HBO Max, mas como que a gente tangibiliza isso pro offline? Então isso que a gente tá trabalhando agora de por exemplo, ah, quem é assinante Prime não pega fila em um determinado restaurante na hora do happy hour. Assinante Prime tem o shopping a 50% num show no estádio tal. Não pega fila para comprar bebida em uma festa, tem uma fila então Você tá acrescentando um
0: valor ao ben, totalmente, é, ao eu tô tangibilizando é.
1: e essa tangibilização começou lá em novembro na Copa Masculina com a Casa Rappi, que foi uma casa de experiência que a gente montou no Jardim Europa aqui em São Paulo, que era para assinantes prime, assinantes prime irem assistirem o jogo, beber, comer tinha música antes e depois de jogo então essa foi a primeira experiência, como que a gente começa a se conectar e tira do aplicativo essa proposta de valor que eu tenho
0: e cria esse senso de comunidade também,
1: to né? é, 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 totalmente, é o um exemplo da Max. Por exemplo, quando a gente não tem um cartão da Max, paga anuidade caríssima, não usa o cartão, mas tem o cartão para ter esse senso de comunidade, comunidade de acesso à sala VIP no aeroporto. Então, é isso que a gente tá construindo com o Prime e logo mais vem o que a gente tá chamando de benefícios offline. A gente começar a tangibilizar isso e trazer mais pro dia a dia da pessoa. Porque ela vai saber que se ela for em tal restaurante, ela não pega fila. Se ela for em tal show, ela vai ter 50% no ingresso, vai ter acesso à pista VIP, não vai pegar fila no bar. Então, é esse tipo de coisa que a gente está ampliando para tangibilizar e trazer para o dia a dia a proposta de valor do programa. Por
0: sinal, a Max, Visa, Mastercard, aumentem as suas salas dos aeroportos, por favor. <risos> Pate, Foi te... uma deixa sua, Paty, é... deixa a sua A culpa
1: é sua Prezem esse <risos> senso de
2: comunidade é, eu te... Polêmica, Paty, polêmica O exemplo que você deu de Prime Eu acho que ele já, ele já é um exemplo é, Talvez do que fazer, né Do que, que tá funcionando Mas aí, quando a gente pega a trajetória de, dos, dos apps, e aí aquela história De super app e tal a gente, a gente, me parece que a gente viveu Um período em que os apps Eles iam muito nessa linha de Eu, quero, eu vou usar esse termo, prender o consumidor consumidor aqui no meu ecossistema a todo custo. Não que se a todo custo seja pejorativo. eu quero trazer para o ecossistema via finanças, via fidelidade, via conteúdo. O exemplo que você deu, outros players recentemente anunciaram isso. Você viu alguns aprendizados aqui? Porque o exemplo que você deu, ele é muito assertivo, né? ele é muito prático. Então, é esse valor agregado, é, é, é fidelidade, é desconto. Você acha que tem uma curva de aprendizado aqui, não é sobre trazer essa pessoa para ela ficar o mais tempo possível dentro desse ecossistema, mas é encontrar esse valor agregado?
1: Com certeza, Pacete, ele tem que ver isso no dia a dia dele. Por isso que a gente trabalha com inteligência artificial, que é aquilo de entregar né pro, pro usuário, pro, pro cliente, o que ele quer no momento que ele quer. É a grande chave, a grande caixa de Pandora que todo mundo tá sempre atrás. Mas como que a gente trabalha isso? Porque antes de nada, tem que entregar valor. Então, independente da gente saber, ah, inteligência artificial é uma a gente vai entrar só para falar que entrou? Não. O ponto de partida é, isso vai agregar valor para o cliente? Isso vai ajudar na retenção da minha base? Então, hora do café da manhã. Muito simples, exemplo, exemplo muito prático. Hora do café da manhã. Você entra na vertical de restaurantes? Tem lá. Café da manhã, padarias. E se você já teve um comportamento de consumo anterior, já vai aparecer de cara nos seus favoritos. Quais foram os restaurantes que você pediu naquela hora do dia? Ou se por exemplo, toda quarta-feira à noite você tem o costume de pedir pizza. Você vai receber um push falando, oi, e a pizza de quarta-feira? Então, e aqui é possível que, de acordo com o comportamento de consumo, que a gente entra cada vez mais para agregar o valor, a gente não quer prender ninguém amarrado no aplicativo, né? A pessoa vai ficar, se ela tiver um bom nível de serviço, um bom sortimento e receber o que, que ela tá o que, que ela tá predisposta a pagar, a receber em casa. Então, gente, perdi a linha de raciocínio. Esse é um ponto interessante <risos>
0: quando você pensa né, na, 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 na usabilidade do, do consumidor. Eu, por exemplo, tal Saborino, né? Gosto de comer. Toda vez que eu fico, sei lá, uma semana, duas semanas fora, quando eu volto... É, e chego em Guarulhos, eu tenho vontade de comer pão francês. E o pão francês você pede, né, no aplicativo. Pô, nunca nenhum aplicativo virou pra mim, ô Fabiana, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. E o cara tem todas essas informações, né? Ou seja, cara, tudo bem? Seja muito bem-vindo e tal. Quer pedir o seu pãozinho de queijo, seu pão francês? Clica aqui, one click buy, pum, e vai, entendeu? E uma coisa muito louca é que eu, como usuário, Lá nos Estados Unidos, eu vejo isso acontecendo com diversos produtos, de uma forma bem ainda sutil, né? Vou dar um exemplo aqui, fazer um merchan. Eu tomo muito Super Coffee, né? Comprei o Super Coffee lá na Amazon. Eu não sei como, mas obviamente deve ser através da inteligência artificial, da, do estudo dos dados. Eles sabem exatamente quando faltam, talvez, duas, três doses do Super Coffee. Eles nunca me perguntaram quantas doses eu tomo, mas eles, eles entendem, entenderam isso. E eles colocam lá, ó, oh, deve ter tá acabando aí seu super cofre, quer comprar?
1: E aí você... Incrível. É, e acabou.
0: Tira
2: da, sua, tira da sua frente
1: é, um é Não, porque é, é esse... É, no final do dia é esse o objetivo de um aplicativo de delivery, é esse o objetivo de um super app. Comodidade. É atender sua necessidade pontual. Então assim, o grande objetivo, hoje eu falo, qual que é o grande objetivo do rap É ser um assistente pessoal. É um assistente pessoal pra eu terceirizar pros algoritmos tudo que eu não quero perder tempo fazendo. Eu não quero perder tempo na fila do mercado. Eu não quero ir na farmácia. Então, ou Hoje, a gente está cada vez mais precioso com o nosso tempo, né? Como que a gente usa, como a gente otimiza. Tudo que o aplicativo puder me ajudar... Então, se ele me lembrar que meu produto está acabando... Se ele souber que toda quarta-noite eu como pizza, já é um golaço. Ele tá antecipando a minha demanda. Então, a gente já vem trabalhando com isso. Seja, por exemplo, entrega prioritária na hora do almoço. A gente tem a entrega prioritária e a gente tem a entrega pra quem não tem pressa, com desconto. Então, tudo isso vem de insight de consumidor. É, né, desdobramentos de dados que a gente vem, vem, vê dentro do aplicativo. E a cada 15 dias, a gente tem um rollout de uma nova versão do aplicativo. Sempre tem algum teste rolando.
2: Nossa,
0: a de tech aí trabalha
1: muito. Muito! <risos> muito! Eu vou muito. te falar,
0: eu falar um outro insight bacana. Eu sempre achei que a, o nosso last mile aqui no Brasil fosse muito melhor. Era muito melhor do que o last mile nos Estados Unidos, por exemplo. Né? É, mas ultimamente eu percebi que eles começaram a correr atrás. E eles estão fazendo uso é, dessas conveniências do Priority Delivery.
1: Sim, DoorDash, né? Modernos. Com o Dash pass é,
0: Exatamente. Ah. Entendeu? Sem mencionar aqui os players. E eu achei isso muito interessante porque foi um dos primeiros mercados que eu falei assim, pô, no Brasil é muito melhor do que aqui, né? Muito melhor. Não, não tinha grau de comparar. Há dois anos atrás, não tinha grau de comparação. Era muito melhor. Agora, eu senti que eles fizeram o catch-up e eu senti que eles fizeram o catch-up usando a tecnologia, os algoritmos e tal, para facilitar a vida do, do consumidor. Porque no final do dia, todo mundo fala, né? Meio carne de vaca, consumidor no centro da conversa, né? Mas a real é essa, né? Quem tem o dinheiro é a peça mais importante do tabuleiro. Né? E como é que você encanta essa pessoa, cria a relação de longo prazo, traz ela para dentro dessa tua comunidade? É, eu acho isso é, de uma valia muito grande para a construção de uma marca é, que talvez fosse mais colombiana que brasileira, mas que entendeu que precisa é, se abrasileirar uhum. mais e talvez levar um pouco dos insights também aqui para o México, para a Argentina e vice-versa, né?
1: Com certeza isso acontece semanalmente e falando dessa retenção de clientes, né, como a diferença Brasil e Estados Unidos? Hoje aqui para o Brasil um grande trunfo nosso para retenção de clientes, para aquisição e para retenção principalmente é o Turbo. O Turbo é a nossa entrega em até 10 minutos. Como funciona a operação? São dark stores, são lojas próprias, 100% gerenciadas pela gente, o estoque, a operação, a entrega. E aqui no Turbo, a gente tem essa segmentação de acordo com bairros e de acordo com cidades, porque como o estoque é nosso, imagina assim, cada loja tem em média 1200 SKUs. Em são são Paulo, o item mais vendido é pão. Por causa disso... Ah lá, Fabiano. Por isso a gente fechou parceria com a Galeria dos Pães. Todo dia de manhã, quem quer um pão fresquinho pode pedir um pão na Galeria dos Pães, no Turbo, entregue até 10 minutos. No Rio de Janeiro é banana. A galera mais fit, né? Galera do Rio de Janeiro, banana é o item mais vendido.
0: Ou seja, eu sou carioca e moro em São Paulo e sou taurino. Eu como banana, <risos> tipo... A minha casa, não existe minha casa sem banana, porque eu de manhã se eu não comer uma banana, eu não comecei meu dia. ó, então, outro site, pô.
1: Não, então, vem disso de entender. Entender o que, que aquele consumidor naquela área quer. Como que eu agrego o valor pra ele, de acordo com o sortimento que eu tenho naquela região. A loja de Higienópolis, Santa Cecília, tem uma maior variedade, variedade de produto cocher, por exemplo. Então, é, é essa eu acho fascinante. Você entender como que o comportamento muda de bairro para bairro, de cidade para cidade. E você usa, obviamente, esse sortimento e o nível de serviço do Turbo, que é o melhor que a gente oferece no aplicativo, por, por ser uma operação 100% própria, sortimento próprio, Menor índice de ruptura Ou seja, não vem um produto ah, Fiz uma compra e não vem um produto, por exemplo O produto veio quebrado, estragado, etc Porque tá tudo 100% na nossa mão Então esse é o nosso grande trunfo De retenção de clientes
2: A nossa conversa passou tão rápido quanto o Rappi Turbo e tão, <risos> e tão rápido quanto O seu planejamento Já? trimestral
1: Pivotado a cada 15 dias <risos> é, Pivotado
0: a cada 15 dias não, Eu tenho uma puta de uma ideia Antes de você entrar na, na reta final aí. Sabe o que a gente podia fazer? Uma pesquisa para a gente apresentar nos nossos eventos a gente fazer uma pesquisa para mostrar por bairro quais são os, né, é, os itens mais consumidos, ou seja, ó, esse bairro aqui come mais banana do que aquele ali ou esse bairro aqui come mais pão do que aquele ali. Isso seria uma coisa muito legal, né cara?
1: E, e sabe o que, que a gente usa de dados principalmente no Turbo, porque de novo como está na nossa mão é mais fácil? A gente tem uma área de parcerias comerciais do Mallorca que é muito forte em relacionamento com a indústria. Então o relacionamento com Heinz, Heineken, P&G, Nestlé. A gente tira muito insight de comportamento de dentro do aplicativo pra propor ideias de combos, por exemplo, para serem vendidos exclusivamente no Turbo. Desses dados, vieram correlações de assim, a ah, quem compra Ben Jerry's, que é da Unilever, o que que leva junto? Leva Coca-Cola. Falamos, falamos com as duas empresas, criamos um combo de Ben Jerry's com Coca-Cola. Explodiu de vender. Isso é, é muito, da, isso é é muito uma, legal. Dá uma
2: apresentação muito legal. Porque muito Porque você muito tá legal. juntando, tipo, a, o lado da curiosidade, uh -huh. que traz uma Leveza, o lado do, do, do dado em si, das ferramentas e o lado de parceria, como que você leva isso para um negócio bem legal.
1: Tem vários, tem Campari com Schwaps, outra, outra ideia, porque a gente vem com insight para as duas empresas: olha, temos uma oportunidade aqui. E isso vira um produto dentro do Turbo.
2: Muito, muito, muito bom. Bom, Paty, muito obrigado. Eu, Já? Vou ter, eu vou terminar com uma analogia <risos> para falar de inteligência artificial. Como usar e como não usar. Então, delegue a inteligência artificial a uma maneira de identificar quando o Fabiano quer pão e banana. Exato. Excelente. Não deixe a inteligência artificial cuidar do Fabiano Taurino com fome quando deu problema lá no app. Não Excelente.
1: Faça Cravou. Chato, Duas chato forma... bot, não.
2: Chato, chato bot, bot, não dá. Duas formas de usar inteligência. Inteligência Artificial de forma assertiva. Gente, muito obrigado e a gente segue com Masters of Marketing. Muito bom essa, essa conversa, que não vai terminar num, numa, num karaokê, mas. Que é pena. Isso.
1: Muito obrigada por me receberem, por um papo tão bom. Passou voando, eu ficaria aqui mais uma hora.
2: Obrigado, Pat.
1: Valeu.
0: Mais um episódio produzido por Edmóvel
2: Audio Network soluções criativas para o áudio digital e podcast.